0: 你买那么贵的眼霜真的有
1: 用吗？你每天会拿这个东西作为他的引流单，可以去薅羊毛
2: 。打完肉毒之后，你相应的那些肌肉就抬不起来了，就没有说特别一劳永逸的事情。我每次
1: 做完超声炮，我都觉得我像一只拉过去电的猪，然后又很疼，然后说你不
2: 要叫，不要叫。
1: <笑> Hello， 大家好，这里是罗丧尸和金子的客厅，我是罗丧尸
2: 。Hello， 大家好，我是金子。
1: 今天我们邀请到一位新朋友，他的名字叫流年，是一位美妆行业的工作者。因为上回书说到啊，性张力和性吸力，它其实是可以被平滑的修炼出来的。所以我们今天希望能够在外在上给大家一些所谓的提升吸引力，或者是提升你性张力的一些小建议。那我们为此呢，做了一系列的一些小专题。本次呢，我们就会从护肤和美妆入手，跟大家聊一聊怎么样从外在加强你的吸引力。那么，我们欢迎流年给我们做一个自我介
0: 绍吧。啊、呃，大家好，我是流年，然后目前是美妆的运营，然后也是靠美妆护肤变现了这个六位数的副业。嗯，然后今天呢，也很高兴能和丧尸和金子来一起聊一聊关于美妆和护肤的话题。
1: 好呢，那我们先来破个冰，想问一问几位啊，之前有没有过一些容貌焦虑的时刻
2: ？嗯，那我先说吧，我肯定是有的，而且我觉得我对自己的外貌的意识很早，就是在我小学、中学的时候，每天家里喝牛奶，我就会把那个牛奶抹得满脸都是。呵呵因为看书说牛奶可以美白，那个时候我其实就对自己的皮肤，一个是肤色深，一个是长痘，非常的介意。然后一直其实到现在，我也会有点介意我的这个这两点，而这两点现在还没有完全消除，所以这是我一直以来困扰的点。但是呢，可能随着年龄的增长，就是到了我现在这个将近三十的年纪，我对自己的外貌好不好看没有那么多的要求，就是可能。我觉得就是清爽干净，对我来说就是一个新的标准，而不会像以前追求我就一定要变白怎么样？因为后来发现我真的没有办法通过医美也好，化妆品也好，真正的彻底改变自己，只能说是去对自己有一些优化。所以我的容貌焦虑现在可以说是有减弱的一个状态。我觉
0: 得那很好哎。我自己可能没有太过于容貌焦虑吧，就是我对于自己的长相没有那么的在意，但是会因为偶尔的这种长痘会有点小郁闷一下，然后会让我觉得就是漂亮是一个加分项，然后活得好才是本事，就是不会为了说是大众的审美，然后放大自己的缺点去忽视自己的一些优点，不一定就是人人都要成为玫瑰，然后你可以是。无名的小花，然后路边的小草，参天的大树，就是你可以是自己独一无二的自己，然后可以成为自己任何想成为的样子
1: 。哇，我们一上来就把这个层面又哲学了，挺好的，的
0: 对，就抬得挺高的。
1: 哎，其实金子那一段的时候，我就特别有一个感触，因为当时我第一次或者是刚接触你的时候，你会一直说自己很黑。然后其实，在我这里，我就会觉得黑这件事情，我觉得没有什么，因为你知道，我们热带的人，<笑>我们广西的人，他都很黑，所以从小我就觉得肤色这个事情就不是一种焦虑的点，我就觉得只要一个人他的精神状态是很健康的。啊、很有生命力的。我甚至觉得那些黑的人，他还挺有魅力的，甚至有点与众不同。所以当时我，我在我幼小的心灵里，我就在想，为什么要因为黑而芥蒂？<笑>嗯
2: ，对。现在我会觉得，其实黑不黑的，你要黑里透红才行，你别黑里透黄就好
0: 。<笑>
2: 那我觉得也是很有魅力的。
1: <笑>对啊。<笑>就是其实有时候他们会说什么护肤，你得去去黄去黑，然后每次他们给我做那些什么光子嫩肤，就会就会说，哎，你要不要去个黄什么的？我说都可以。所以他们每次想拿一个卖点来来来让我去购买的时候，我就觉得这个点对我来说它不是个点，所以很难劝服我去购买东西。
0: 但是你说的这个都可以，就是让别人会觉得啊，你可能会去购买一下。哦哦、啊，这样的吗？<笑>救命！啊、呃，对对，就是在我听来，嗯、你这个都可以，那就是你不否认，也不也不那个确定，就是我可以给你用。哦、啊
1: ，很有意思哎，这从一个买方和卖方，我们俩这个观点就哎，听一句话还不太一样了哈
2: ,哈
1: 。嗯，像我的话。我其实小时候还有一点容貌焦虑，就是十岁以前，这体现在什么呢？就是我的嘴唇比较厚嘛，但是我周边的人都是薄嘴唇，那时候我就觉得我这个特点不是很好，我就天天拿我那个手在那磨我的嘴唇，就是觉得试图把它压薄，你知道吗？就是有这种奇怪的念想。然后那时候还特别流行染发，我就拿那个水彩笔在我的黑头发上传颜色。结果全部涂到头皮上，我妈就帮我洗头。她说：“你怎么把你的头涂成这样？”就是小时候可能，嗯，会觉得自己好像没有那一方面，就是大家都有的特点，我就觉得自己是不是有点容貌焦虑。但是，嗯好像到了十岁以后，哎，这还也也也是启蒙的挺早的。就十岁以后，我就觉得我爱干嘛干嘛，因为可能是九岁的时候。开始去表演了，去上台了，所以我在舞台上感受到那种表现自己的感受之后，大家认可你或者是嗯喜欢你的原因，可能就不在于你的容貌上了，可能在于你的表现力或者在于你其他的气质上。嗯、所以当时我就很、嗯、很快的做了一个切换和转换，然后那会儿我就没有容貌焦虑了，以至于说我长大以后有一次别人说：“哎呀，好想整容啊。”然后我就说，我长得也挺省钱的，嗯、因为我不想整容<笑>、哦
0: 。我也是，因为我对于整容是有点害怕的。<笑>我觉得在脸上动刀是一件挺吓人的事情
1: 。嗯，而且我会比较认可那种自然美带给人的舒适感。嗯、就可能我我也觉得整容这件事情 OK 的，但是我有时候看到他们那个脸上有一点馒头化或者是不正常的感觉，我我会觉得。心里有一点怵怵的，这可能是我自己的生理的原因，因为我有点害怕这种，我会想象到他动刀子的过程
2: 。嗯，哎，说到这儿，其实就是想问一下大家平时在变美这一块花销是怎么样的？你们都做过哪些事情？我先说我自己，你们刚,刚说动刀子，我可能是我们三个里面动过刀子的人，但我动的就是把<笑>把我眼袋里面的这个脂肪挪到了泪沟里。这虽然其实是一个对于医生来说，他说小手术很小很简单，对我来说是很可怕的一件事，就是我睁着眼睛看，感受着他怎么把我的眼皮拉开， yeah, 然后这里缝来缝去救，救命！<笑>对对对，这是我做过的最大的一个医美吧，你们可以说一下你们的
0: 做麻醉吗
2: ？哦、啊，做了的，所以不疼，但会有触感。相当于闭着眼，但是你想想，你闭着眼，它就是在你眼球的上方去做嘛，你有感受，嗯、只是感受
0: 。<笑>哦，好，那个也很吓人，瑟瑟发抖。嗯
2: 、哦，是
0: 挺吓人的、嗯。我最多就是做过那种小气泡，我觉得这不能算是
2: 医美吧？啊、哦，真不算，就算清洁。
1: <笑>我们可以给自己的这个花销分个块嘛。
2: 我自己的花
0: 销的话，就是没有细算过，但是我平常就是自己会有一些囤货，然后自己的护肤品的话，就是用完直接会从我的囤货里面拿，然后就可能没有太在意过自己对于这个护肤品的花销吧，可能一年三千到四千的样子会有，嗯，其他的方面的话，就可能会之前在健身上会花的比较多，然后找了私教，当时，然后因为我会觉得。也不知道是不是因为上了年纪，就会觉得自己好像在变胖，然后就是靠自己又没有办法能瘦下来，然后就是当时去找了私教，抱着我一定要瘦，结果在私教上可能花了有三万多吧
2: ，教练瘦
0: 了。教练瘦不瘦我不知道，反正我只知道我没有达到我的预期，我没有太瘦下来，就是。哦，他会让你不停的去报课的一个状态，然后就还蛮对于私教就不太喜欢，然后现在就是偏居家锻炼了，这可能是我在就是美丽这块花的最多的一笔钱，嗯。
1: 哎，我们可以先拉起一个事就是我们应该都是所谓的普通工薪族吧？因为很多其他的播客的博主，可能他们年入百万啊，就几十万的这种量级，嗯、可能他们花销会不一样。那我们其实就是一些，我我理解、啊，可能月薪也就是一两万左右的一个量级，是是这样吗？嗯、对吧？嗯，流年是百万吗？没
0: <笑>没有没有，连几十万都没
1: 有。对对对，可能我我们是这样的。一个定位的女性，然后我们的花销是这样子，就供大家一个参考和类比吧。嗯
0: 嗯
2: ，那我的话，我每年在护肤品上的这个花销可能是，嗯，几千块钱吧，应该是一万以下，因为我因为我就是一个用完再买的那种性格，所以我一般就是。以年为单位或者以半年为单位去补充我的这些护肤品、化妆品，而且我相对来说我平时化妆少一些啊，我主要是护肤这一块水乳、精华什么的我会买的比较齐全一些。这些是包括尤其是眼霜，眼霜我给它的预算是最高的，他就是可以就是几千上不封顶，但是别的可能就是相对就是中等一点价位的我就会买。
0: 然后就好奇，你买那么贵的眼霜真的有用吗？啊
2: ，这个哈哈确实我不知道有没有用，哎，就是灵魂拷问。但是就是觉得得对它好一点，这种心态你知道吧？啊，对对，就是富养一下它。虽然咱也不知道有什么用。然后我在那个医美上呢，我会做，就是最近做超光子水光，感觉还可以。但做完水光，我过了一周就爆痘了。我也不知道是什么原因，就有一脸失望
1: 。哦、嗯，那我我还没做水光呢，我得小心一点
2: 。<笑>哦，我都还没有尝
0: 试过，哦、但是我在医美方面有想尝试去做那个嗨体。哦，填充吗？哦、嗯，因为我会觉得我的那个颈纹有点深，然后我去想去把它抹掉。哎，听说打肉
2: 毒也可以颈，嗯、关于这个纹路。但如果你已经很深的纹路了，对对对对可能肉毒就不管用
1: 了。肉毒它其实是针对动态肌
2: 肉
1: ，动态纹会好一点。<对>但是如果已有的纹路打肉毒应该是不行的。然后像你说那个嗨体的话，其实我自己觉得填充它，因为如果好的填充材料，它应该是会自然消解的。那这样子的话，是不是到时候又出来？<笑>那续如果是不好的，<笑>对不好的材料呢，它就会不自然，或者是产生一些副作用。所以这个填充这个事我一直是存疑的。当然，就是说也可以，如果说听众有有更好的建议，也可以给我们。但我自己是有点存疑的
0: 。就是我之前在那个小红书上也搜过相关的，就说，就可能你会需要它是一个长期的项目，你可能就是固定每隔一段时间就要去做一次
2: 。对。然后我觉
0: 得，对，然后这个花销好像也不算小吧。
2: 对，像肉毒素的话是半年打一次。<是>嗯，我去打那个额呃，打那个抬头纹的时候，本身打一支我觉得就够了，结果我去了第二一家新的医美机构，他非要我打两支，打两支的价格就是 double 的，就很贵。哎，然后我就觉得很不爽。嗯、<笑>我就。你打完肉毒，你感觉你的面部是自然的吗
1: ？打完肉毒之
2: 后，你这你相应的那些肌肉就抬不起来了，就是。你的表情跟刚打完的时候会有点僵硬，就是眉毛感觉被提拉起来了。嗯啊、嗯，但是你过上一段时间之后，就它会有一个好的时期，可能是打完之后的两周到，比如说三四个月是最完美的时期。那后面你还是要去补的，就没有说特别一劳永逸的事情。嗯，那这个打完是完全就消除了吗？打完之后，你的动态纹就出现不了了，因为你的肌肉不动了，你的神经无法传导到这相应的这个肌肉上。所以你的神经控制你要抬头，它其实它没抬，它是为了抑制你就少动，免得你产
1: 生那个纹。<对>它有一点， uh huh. 我觉得有一点治表治表面的那种感觉
0: ，就是感觉是有一点外力的作用，然后去限制你做这个动作，嗯
2: 、相当于你在外面贴了个胶带，嗯、让它别动。对。Uh huh. 眼形的胶
1: 带，<笑>对。那像我的话，我也按照这三块的思路吧，就是美妆、护肤，还有医美，还有健身。我的花销也是在美妆、护肤方面是囤货制的，<笑>就像前面流年说的，他会卖一批东西，那我可能一次买两三个，然后我就放在那，就像什么小棕瓶啊、呃眼霜啊这种东西，我就放在那，然后就用，用到完为止。啊、呃，可能会有一些临期问题啊，但我尽量在在临期之前去用掉它。这一块的话，我是像金子一样，我对我的眼霜还有我的精华会重点的投入。嗯，至于水啊、乳啊，我用的可能就是百元以内的平价货。呃，当然我我会觉得水的话可以买一个贵一点的，像 S K two 那一种，它可以帮你导入一些成分的时候更顺滑一点。但是就是说，如果说没有非没有很大的一些肌肤问题的话，我觉得嗯、呃，百元以内其实 OK 的。像我，我其实没有很大的肌肤问题，我就是有一点呃混合皮 ，T 区爱出油，然后平平常的地方干，所以我在 T 区的时候我就喜欢用水，然后用干皮的时候我可能会擦一点乳或者是擦一点膏状类，所以就是搭配着把整张脸的这个地方做一些分区。我不是按年采购哈，我没有固定周期，我就是有时候你去到免税店了，或者你出国了，你看着有些东西还不错，就拿多一点。我觉得这样的一个方式去囤货的，所以我我具体花多少钱不太清楚。然后在医美方面，我可能嗯，每一到两个月会做一次光子嫩肤。你像我这周就去做了一次，我觉得超光子还是有一点效的，至少在半个月一三个周之内。它还是会比较的顺滑，而且整个那个肌肤状态还不错。对于我来说，我觉得还可以。当然，也可能有一些不是很好的机构，它是手法或者是打的片不好的话，就没有这么显著。像早前，我就觉得一开始以为是智商税，然后我还做过超声炮，但是我每次做完超声炮，我都觉得我像一只。拉拉过去电的猪，就是你放在案板上，<笑>然后开始给你滋你的脸，然后又很疼，然后说你不要叫，不要叫，不<笑>、就是，就说你忍一忍就过去了。然后我就每次在那个案台上，我就在想，天哪，我花这几千上万的，然后过来受这个罪，然后回去以后，它确实你的下颌线什么会紧绷一点，但是，对，但是我就觉得，嗯，因为我本身就是个小肉脸，但是我整体是鹅蛋。就没有说很奇怪的线，所以我觉得就是对我来说也没有解决很多核心的焦虑。但是从我的领导，因为他快四十了嘛，他很喜欢打超声炮，他就说，其实打超声炮对于对于延缓摔倒还是不错的。而且我看他状态确实还不错，所以我觉得可能他是有效的，只是说你打的周期可以不要那么密集，一到两年打一次就可以。我的第三块就是健身这块，因为我本身是。呃，兼职的街舞老师，所以我可能就是办卡加上我自己代课，那我代课就省去了我费用，就是场地的费用和老师的费用，我自己就完成了这一次运动。然后如果我去办卡的话，可能我就是去修炼一下自己的技术，那可能一年花个五千到八千吧，去办不同舞室的卡。这可能是因为我自己有这样的一个需求，所以我会办的稍微。贵一点点，因为要求质量嘛。那其实一些普通的武士，你只是去健身的话，可能会员费不会那么高。而且我是在北京，所以可能这个仅限于一线城市。这个大概是我
0: 的一个花销方式。嗯啊，在前面听到你说那个超声炮，想问他做一次还有那个光子嫩肤一次的价格大概区间是？哎，这个就很好笑了
1: ，因为光子嫩肤它是这样，它有很多。医美店会拿这个东西作为他的引流单，可以去薅羊毛，薅的相对会便宜一些。我一般千元以内做两到三次，这个就没那么高级了。因为有的人他会去做光子嫩肤，去专门的三甲医院，然后做那种 1,500~1,800 2,000 的，他们会觉得这样心比较安嘛。那我自己觉得，其实光子嫩肤，你只要频次和波片，就他把这个光学的东西给你滤到脸上，差不多就行了。所以，我可能会去一些医美机构去薅羊毛。而且，你像我有一个在医美的一个朋友，他跟我说，这个医美行业的毛利是非常高的。基本上，他拿一单，他可以谈到百分之四五十的提成。也就是说，如果我的超超声炮是八千到一万，他可以在里头拿三四千。这就说明，其实一半是这个销售人员的价格。所以我理解这个东西以后，我会觉得。嗯，我不知道三甲医院是怎么运作，但我会觉得可能有些钱他是不必要去花的。那我只要知道这个机子差不多是对的，然后他愿意给我一些优惠，那我就去做。所以我会觉得，如果你去做一些超光子或者是光子嫩肤，你是可以去找一些中型或者是相对还 OK 的机构，你去验证了机器，或者是你知道它机器大差不差是那个价，你就可以千元以内两三次、三四次的去做。不放心啊，那你就去三甲医院去做贵一点的，我觉得没关系。然后你像超声炮的话，它现在最近比较的便宜，可能是双十一或者十二了，所以它会稍微有时候打到五六千都有可能。但我觉得那一个可能它的发数或者是能量会有一些减，所以一般我会买七千到一万这样的一个量级的。保证就是说至少发数是够的，然后能量相对 OK， 但是也要忍受一定的这个耐受的那种疼痛。所以就是根据每个人不同的需求，如果说你只是体验一下，或者是你年轻，你还没有那么大的一个抗衰的问题，我觉得你去花个几千块体验一下超声炮，看看自己喜不喜欢，我觉得也 OK。那如果说你需要做出一些效果的话，我建议是稍微贵一点点。但是他其实还是那个逻辑，就是他的他是暴利行业，所以你在中综,综合的这个价格区间之内大差不差就可以了。然后就看医生好不好，或者是他的手法好不好。那超声炮这种，嗯、呃，比较偏贵的，我会找一个相对靠谱的中高等的，甚至高等的机构，然后看那个医师他做的单子多，那我可能会更愿意付费一些。嗯
0: ，了解。那、啊、就刚才你说到医医生呀、啊、这些，那就是作为新手来说，怎么样去挑选合适的门店、医院或者是医生？这个可以有有这种技巧方法的吗？嗯
1: ，我就不说品牌名啊，但是每一个地方肯定都会有它的一线的一些品牌院线。嗯、那基本上你为了降低你受伤的概率，那去这种一线品牌，我觉得是 OK 的。然后再一个就是不要贪便宜吧，因为你中高端的医美操作不当还是会有问题的，比如说皮肤的灼伤，因为它能量高嘛。要是那个人他不能及时发现，或者他就是个新手医师在那嘟嘟嘟嘟帮你脸做，他也不去问你的感受，或者是他没有一个敏感度的话，很容易就是有些人泛红，其实是烧伤了，但他还认为是正常现象。所以这个事情就是。自己做的时候，你也要去不断的跟医生说，我觉得有点烫，我觉得怎么着，就你不要真的就是杀猪啥也不说，然后在那闷头做，就是这样的话，其实对自己不好。就是你要跟医生去沟通，就有时候他会说你能量够吗？然后有些人就说我能忍，然后他就说可以，结果自己回去以后又泛红。所以其实这个事情就是你自己也得努力，医生也得专业。然后你说他选医师的话，他可能有一些官网上他会挂那个医师的执照，虽然我觉得这个东西啊，他有一些。可能有一些虚伪成分，但是，嗯，至少挂执照的人会比你去找一个随便的这种无头苍蝇要好一些。反正这个东西我觉得水很深，它其实还是看品牌包装的问题。但是从这个，既然大家都得花这么多钱，反正你都都是这样参差不齐，那你与其与其说去选一些不太靠谱的，或者是所谓的性价比高的，你不如就是保险一点。嗯、对，嗯、因为医美行业它定价就是这个单元。也不可能突然找到一个超低价，那那就是会有问题嘛，因为它打破了整个行业的这个利润链路，所以就我觉得是从品牌和利润区间去判断你怎么样去选择的
2: 。哎，这里其实现在有一些平台性质的这个医美医美的这个 app 吧，我我一直都是通过平台去找这个店的，然后去店里面，就像刚才丧尸说的这种薅羊毛的东西，比如说好像说抖音直播间呀、啊、或者什么。微信公众号好像不行，就是抖音直播间，他会有一些就是特别便宜的光子嫩肤的这种但你可以去抢。其实你这个价格不贵，在一个光子嫩肤，它这个门槛很低，所以其实你可以去抢了之后呢，去很低价的去这个店体验一下。然后我觉得一定要避坑的一个就是，你买了这个之后，第一件事儿，去一个医美机构的第一件事儿，他们一定会拉你进去一个咨询室，在这个咨询室里面，会有一个人开始给你。分析你的面部问题，然后给你做推荐，他们是一定会推荐一个你没有买过的东西的，因为他们想在这个里面去谋取一点利润。嗯
0: ，这时
2: 候你需要就是内心比较坚定。我当时我就说，不，我今天我就要做，我定好这些项目，多的我一个都不做。但是呢，也有过例外啊，就是我打肉毒素那个，就是他给我推荐的，但是我听了一下性价比，确实觉得还可以。然后后来我做完之后一对比，也发现就是我那个是啊四五百吧，四五百一针，确实算是比较便宜的，就觉得哎、呃、那一次的选择还没有错。但是咨询室里面啊，就你跟这个咨询师一对一的时候，如果你是不是一个懂得拒绝的人，很容易就是慢慢的就付款了啊。再一个，第二个是在医美机构，我觉得你去做这种，嗯、呃，上到热玛吉、超声炮，下到什么光子啊，你说小气泡，都可以。但是做手术真的要谨慎。我本来最开始就想去我经常去的那家医美机构去割眼袋，结果那个医生，一个是他非要通过他的一个手法去切，那个手法在嗯、呃、小红书啊什么上都是不推荐的，会留疤，而不适合我这个年纪的人。但他执意要这么做，而且它的价格比就是二甲、三甲医院还要贵出一倍来，所以这块儿一定要辨别一下，不要说你依赖了一家机构就不去看别的了
0: ，这个是不可取的。哎，哎，那是不是可以就是先理解为，如果我想找一家这种机构去做体验的话，我可以优先考虑三甲或者二甲医院，然后再去找。比如说从小红书上去找一些当地这个机构排名靠前，然后去做对比，然后包括他的师资这些，然后再就是如果就确定下来，就是在像金子说的，就是我要保持自己的一个判断，不能被别人轻易的带偏，然后投入更高的一些项目
2: 。对，我觉得就是有些试用的是可以去的，因为那个一基本上也不会对你皮肤造成伤害，一般来说都是可做的。
1: 我觉得就是你得问那个咨询师几个问题，而且这几个问题你得心里有数。嗯、就是我觉得咨询室转化这个事儿、啊，我本身不排斥，但是我要看你的专业程度跟我想要花这个钱是否匹配。呃，我自己的话会问几个问题：一个是你是否知道这个事情的原理是什么；第二是你要给我交代清楚后续的隐患。嗯嗯和保养的方式是什么？然后第三个是你自己、你们这个医院或者是机构对于这个东西的兜底是什么？或者是说，如果出现一些不好的现象怎么办？就是当这个事情有时候你问不出真话，但是你看这个咨询师的态度的时候，你是可以感受到你要不要在这花钱。所以我会觉得最好自己也做一些功课。如果说他确实引入了一个你完全不懂的概念，你先问他，问清楚，或者是说你不清楚，你就跟他说，嗯、呃，可能我需要后续再增加一些我自己的知识补充，呃，对，以这种方式去，就是怎么说，更客观的去判断这个消费项到底适不适合
2: 自己。嗯，但我刚才说的这里面还有一层，就是比价格的问题，就是刚刚丧尸说的其实是原理的问题，这个没错。其实很多时候咨询师推荐的东西，它确实是适合你，但是他当时给你的价格不一定是你能拿到的最低的，就是但是你可能他不会给你这个反应的时间，他就会说我们现在有一个什么套餐，我们现在有一个优惠，你要不要买？这种就是相对来说推销的状态，这个时候你可以就是。你就要么你就拿出手机，你就直接开始查；要么你就说，我再缓缓，我下次再来，下次来的时候找你。这个当面查真的好吗？哦，我会当面查诶，这有什么？其实这有什么关系吗？就好像我们去逛商场的时候，他那个淘宝，嗯,嗯，我打开看一下。对啊，淘宝会为自己负责。就是你说的很好，但我要查一下。
0: <笑>那这个查的途
2: 径有哪些呢？嗯。哦，我是我是看那种平台性质的小程序啊 ，A P P。APP, 其实最传统的什么新氧，就是很多主播带货的什么直白，还可以去就是小红书什么的查,查价格
0: 。啊，就是会大众点评同一个项目，然后大家做下来的这个价格区间。嗯,
2: 嗯，对对对，<白>就像是
1: 自己去招采一样，我要比价。<笑>嗯。
2: 而且就是像水光啥的，它里面还有不同的针剂，它这里面的针剂的价格又都不一样，<对>这一块可能就是你，嗯，不太好马上就知道。对，所以我觉
0: 得就是这一块对于像我这样的新手来说的话，是的就是水还是挺深的，就是给我的感觉就是我想尝试，但是我又不太轻易敢尝试
1: 。是的，我自己还有一个溢价方式，就是以攻为守，<笑>就是我会直接。就是问到我这些，你要不要加一个什么什么项目？我会说你把你的价格清单拿过来介绍一下这个品类。然后这时候有些虚的人，他就会说哦，要不我之后发给你吧。就是他会，他就会顿时就是好像就没有那个欲望了，你知道吗？这就说明可能他有一点，要么就是他没有熟悉这个业务，要么就是可能这个东西，嗯，其实转换性价比不是很高之类的。你就可以去额外的去判断他的态度。然后再一个就是，我有时候会，我我也会缓，就你缓我也缓。比如说上次的超声炮，他就说你买这超声炮，我们已经很优惠啦，打多少多少发，然后炮头什么刀头一大堆就给你介绍。介绍完以后，我说有什么赠送的东西吗？一开始是不会说的，然后我就不会理他。然后第二天他就会说啊，现在我们又申请了一个额外的优惠，然后给你加一个水光针。因为我是做品牌市场这一块的，所以我大概知道他们溢价的方式和他们怎么样去做转化，所以我就没那么着急。就是我会知道你的技巧点在哪，然后用这个技巧去反套一些东西。那他如果真的想抓你这一单的话，他会再给你让步，就是可能是一些道上和树上的一些补充，
2: 嗯。
0: 了解，我觉得学到的还蛮多的，就是精子跟丧尸的这个，就是对于我这个新手来说，我觉得嗯知识量还是很多，就是新手姐妹们，就是一定要去听一听，做多做做个这种了解。嗯
2: ，那我们可以说回，就是除了医美之外，很多姐妹是不敢做脸上动刀子，或者说动光、动激光的项目的。那护肤品的话，可能就是一个核心的一个、嗯、对。保守治疗，你们、嗯、保守治疗，<笑>对对对，也是。那你们会觉得这个护肤品有有觉得用什么护肤品有起到什么惊天动地的作用吗？好像没有啊，<笑><笑>就是。我觉得护
0: 肤品这个事儿就是看怎么定义有用吧。就是如果说你指望护肤品还老返童，然后那肯定是没有的。或者是像做医美一样有一个明显的效果，我觉得可能护肤品也是没有的吧。我觉得它最大的功效就是能保持我现在的一个肌肤的状态，去延缓肌肤的一个相对的衰老吧。我觉得可能就是帮助皱纹不会再有一个进一步的发展，就是从这个层面上来说，就觉得它还是有一定用处的。然后对，虽然就是也有就是这种说法说，啊，护肤品越早用越好，但是就是不太建议这种二十出头的这种。女生上来就买这种高价的抗衰啊、抗老性的产品，因为这个年龄层的女生，她们的肌肤其实是属于一个紧致平滑的轻熟肌，然后做好相关的一些基础保湿就好，没有必要去花那种大价钱去做一个抗衰抗老。然后我觉得现在的小姑娘好像对于自己的这个衰老问题，就是也会焦虑，就是会会觉得这么小的小姑娘怎么会有衰老的这种焦虑哦。Oh.
2: 抗衰这件事，其实我十十八岁也开始有这个想法了，但是我是最近才明白，抗衰这个事情确实是要稍微早一些，但是没有必要过早，因为很多抗衰的原理也就是促进你去生长胶原蛋白，嗯、或者说是就是预防肌肤的干燥，因为干燥是容易生细纹的。但是在你的肌肤现在是一个吹弹可破的状态下，你用了这几种这几款。商商品它在脸上是起不到作用的，因为你本身已经很油了，或者说本身胶原蛋白已经很多了，那它去刺激不出什么东西来、嗯
0: 。对，所以因为我之前就是做这种美妆啊、护肤，就会有这种哦、呃，大学生来问有没有什么抗衰抗老的，然后我会觉得， oh, oh 对，就是他们就是处于大学生或者是大学刚毕业，<笑>然后上来就想要那种的贵一点的，然后抗衰抗老的产品。我就觉得对他们来说就没有这个必要，然后也不太建议他们去选择这一类产品，就会可能会推一些他们更适合的一些基础保湿的的东西。容貌就是好像又回到了容貌焦虑的一个话题上。
1: 嗯，我觉得就是你就把你的肌肤，因为我们做园林啊，你把你的肌肤想象成一块地，你干的时候要浇水，然后没有养分的时候要施肥。但是，当你的肥力太强、过剩的时候，你的田就会烧苗，就是就所谓的你的那个树就就会因为你的过剩而死掉。人体或者是自然，它就是有一个运作规律的，你不要试图去反抗它，就是你只要保持你这块田，哎，有必要的养分，有必要的水的补充就行了。你过多的去去干涉它的一个自然生长的话，其实会起到反效果的
0: 。啊、哦，我觉得你的这个比喻很有意思哎，把自己的脸比做成一块园林
1: 。那我有没有一些可以说是普通的或者是科学一点的保养步骤呢？因为其实我们听众有蛮多男生的，大家可能对这一块就完全小白。不管是服务自己还是服务女朋友都没有任何的意识，所以我们可以就是聊聊
0: ，你们觉得就是至
1: 少自己身体上怎么样去保养会比较好
2: ？
0: 我自己觉得的话，就是首先就是衰老的这个过程是不可逆的，我觉得没有必要太焦虑于自己的年龄吧。就可能是到这个三十岁左右，好像对于自己的年龄没有那么介意了，就是会觉得啊，每。一。各阶段都会有自己的这个风景，然后保持好心态，我觉得是最重要的。心态好的话，就是也会显得相对会年轻一点。然后包括我之前，就可能是我，我觉得我的心态算好的吧。然后就他们出去的时候，有的时候有些人会觉得说。啊，你是不是大学刚毕业啊？或者是是不是上班没多久呀、啊？然后我说我上班上了很久了。他们说，哎，你看起来就还蛮小的。我觉得可能是跟我心态好也有关系吧。嗯，除了心态之外，我觉得其实饮食啊、运动都会有一定的关联性。然后就是你保持自己身上的一个良好的状态，你才会整个的气质呀、啊、体态，然后就是会看起来会比较的年轻一点。然后我自己现在的习惯就是，我会每天早上起来会先喝一杯温开水，然后清除一下体内的体的毒素，然后也会利用上下班的时间骑车进行上下班，来加强我的一个运动量。这样，然后我就觉得，啊、哦，就现在状态就也还好。嗯
1: 这不是金子吗？上下班提升，<笑><笑>对，我也想
0: 说
2: 、啊，原来我们这么同频。是的，就。我觉得确实是你这个本身的健身和心态是挺重要的一个基础，然后再一个呢，是我可能现在会开始关注成分，包括我前段时间还专门看了一本关于皮肤的书，就是去讲你不同的情况用什么样的药吧，或者用什么样的成分吧，因为我是一个长痘的皮肤，呃，我不知道你们有没有经常有这种困扰，而我之前就是我查到异、e、维 A 酸是可以就是控油的。但这个好像这个不能乱吃，因为 A 酸，比如说你孕妇想怀孕的人不能吃，会致畸。然后呢，你有的人呢吃了之后还有牙龈出血，比如说我把推荐给我妹，她吃完她说自己就嘴里呼呼冒血，不能吃。但是我没我倒是没有这些副作用，我就自己买来自己吃。这样件事吃的话，我发现我还真不长痘了，就是这个药确实是管用。但我是比较野的路子，没有遵医嘱。正常来说，其实应该。医生根据你的体重去评估你怎么吃，然后这个是可以去调节我长痘、调节这个水怎么说油脂平衡的一件事儿。然后后来我就开始从这之后，我就开始喜欢研究成分，比如说就是怎么担心就担心留疤呀，就可以买什么对积雪苷这种软膏。然后你要是觉得脸上长痘呢，你可以通过一些呃红霉素啊，或者说是 EVA 酸的外涂去抑制它那个痤疮杆菌的生长。包括我今年夏天，因为就是骑车又晒得挺黑的，然、哦、后我就想要那个到冬天之前快速的回复一下。然后其实烟酰胺这个成分不是说可以就是美白嘛？我这次就、嗯、我这次也没有去买那个精华，我直接去买了那种烟酰胺的这个这个成分的一个那种滴剂，然后我自己就在用，我觉得也蛮好的。对它代谢是皮肤的代谢周期是二十八天嘛？通常来说，嗯，不
1: 过我自己还不是很干涉我自己肤色的变化。我就觉得每一个肤色，你就可以穿不同的衣服去搭配啊。那如果说你只有一个白色的肤色，那你只能穿一些所谓显白或者是那种色系的衣服。那如果你肤色变深了，你就可以尝试不同的风格。我觉得这是一个很有意思的事情。为什么要去抵抗它？所以我我会觉得。有时候这个肤色真的对我来说，甚至我还想要说有一些变化，这样子美黑，对
2: 是<吧>
1: 我也不是、啊、不是，就是我会觉得
0: 、啊、对，就是
1: 怎么样就怎么样，该怎么样就怎么样。那如果我确实不能那么黑，我也不会刻意去求他，就这种感觉
0: 啊，我也是会有一点，就是就我现在我的胳膊跟我的脸完全是两个色，就是哦、啊，好像黑了就黑了，就这样吧，嗯。
2: 就是被日晒的话，会容易加速
1: 衰老。就是大家很多人都是办公室白领，一天都不晒几次太阳，然后就说自己会被太阳晒老。就是我觉得这事件事情很奇怪，就可能甚至于说你一天就该晒一晒，把你的这个身上的所谓的光合作用，对，其实你需要阳光这件事情
2: 把它做好，<实>但是都没达到，然后就说自己要老了。嗯，像我的话，我每天都在户外两个小时以上嘛。感受阳光直射比较频繁的，所以我是需要去防晒的。嗯、但是另一方面呢，就是晒肯定是有好处的。一个是人白天的时候一定要尽量的去接触阳光，因为它对调节生物钟是有作用的。第二个就是合成维生素 D， 就是你的皮肤。接触阳光的时候，它才能合成维生素 D。你要是一直在阴暗的地方，它是不能够合成的，也就是说你会缺乏微量元素。是的、嗯，我觉得就是其实白
0: 天晒晒太阳还真的蛮舒服的。我现在就是每天中午吃完饭就是
2: 会散散步
0: 。对对，散散步，然后找个地方晒晒太阳，就是哪有太阳去哪。嗯
2: ，就是你可以晒的，每次晒不一样的地方嘛，就别可着脸晒就是了。然后
0: 、哦、是的，就是晒晒晒晒后背啊，晒晒头发，我就觉得啊、哦，晒完之后还蛮好，蛮舒服的
1: 。嗯，我就感觉能量上被革新了。<笑>所谓的保养的话，我有一个所谓的有一点性价比的保养方式，就是有时候你囤的货不是蛮多嘛，然后有一些便宜的，有些贵的，然后我就不一定都用在脸上，我就会擦我的身子，就是比如说它有一些精华，然后快要到期的或怎么。我就擦擦到我的手臂上，或者是脚上、腿上，因为有时候那个腿上很容易皲裂或者是干皮，但是很多人不注意嘛，或者是他没有那么介意，所以有时候就是这种，嗯，面膜精华什么，就是我会把它敷上去，就是让它也能够得到一些滋润。然后你说，像我觉得内服外养这个事情，我。做内没有做特别好，因为我还蛮喜欢吃重油重盐重辣的这些东西。那可能这一块，如果说真的提起来的话，我觉得清淡一点是是很好的。因为我那次去日本旅游的时候，我整个旅行中我就觉得我的身子很轻盈，就是因为我在国内老吃什么火锅冒菜，然后过那边没有这些东西，我就只能找一些清淡的东西吃。但是我每天我就觉得哦，好舒服啊，就是不知道为什么这么舒服。但因为又回到国内了，又有这些好吃，我又没抵御住诱惑，又开始吃。所以就我觉得内养这一块，或者是吃东西这一块，确实要注意一下，然后可以吃一些益生菌，把自己的这个肠胃调理的好一点。嗯，因为很多人其实是肠胃问题出现了，消化或者是嗯没有办法得到吸收，然后各种各样的问题，所以我觉得这块是可以去强化的。然后运动方面，我觉得一定选择一个你适合的运动方式，你不要说自己本身膝盖就不是很好，还要飞去跑步，或者是。本身你就嗯，皮肤屏障不是特别好，然后你非得去登山，就是你你就要做一些伤害自己的事情，我觉得大可不必
2: 。嗯，那我们可以推荐一下咱们平时自己爱用的护肤品是什么样子的，然后顺便也说一下自己的这个皮肤状态和你的这个护肤目标
0: 。哦，我自己的话，我觉得我是属于一个嗯偏干敏吧。就混干有也是有点混干，然后我可能就是 T 区会偏油，然后脸颊会偏干，然后就可能是换季春天或者是秋冬的时候，脸上会有这种少量的红血丝。然后我自己的话，其实我对于护肤的要求哦、呃、没有很高，就是保湿，所以我就是在精华上的投入可能也会大一点吧。然后我觉得好用的产品的话，就。洗面奶，我觉得好用的是那个黛珂的。就是植物韵律的洗面奶，然后还有那个 c p P 的那个洁面，然后 c p P 的那一款的话，我会选一个滋润款的，就两款都是氨基酸的这种洁面，然后就泡沫也会很细腻，然后用完就是不会很紧绷。然后黛珂的那个的话，它就是那种哦、呃、泡沫状的，然后不需要你再去打发，所以我觉得这一点就是会比较方便。然后 c p P 的那个的话，就是它的泡。泡沫上我会觉得会比黛珂的会再更细腻一点，然后这两支都是我比较常用的洗面奶。然后水的话，因为我是属于一个偏干皮，然后所以我在水的选择上也是偏这种比较滋润的，然后我会选这种嗯、呃、雅诗兰黛的原生液，或者是资生堂的悦薇的水乳，然后以及是悦木之源的这种菌菇水。嗯，原生液和悦薇的话，我会秋冬用的会比较多，就是会觉得它们很滋润，然后上脸会很光滑，然后也是属于那种精华水。然后菌菇水的话，我就是夏天会比较多，然后因为我夏天的时候就是很容易长那种闭口或者是啊那种小的痘痘，我会用它拿来湿敷，就湿敷完了之后会觉得好像。那个闭口没有那么明显了，所以就是菌菇水也是我一直都是必备的这个水的的饮品。然后我自己的精华的话，就是可能还是以大众比较知道的为主吧，像是那个雅诗兰黛的小棕瓶。然后我就觉得这个就是真的是人手一份儿，就我自己应该用空了有三瓶的样子吧。然后就是我会拿它。当肌底液，然后再去叠加，我可能后续要再叠加。比如说，想有一段时间想去美白的话，我会去叠加一个美白的精华，然后或者是去再叠加一个抗痘的精华，就是可能让它没有那么猛的吧。日常也会拿它去当一个正常的精华来用，但我最近的话就是很爱雅顿的一个金胶，就是它虽然上脸很油，但是第二天起来就是皮肤状态就真的是超好、超光滑的那种感觉，就你会觉得你的皮肤啊、呃、没有那么干了。然后面霜的话，会像是高保湿啊，然后雅诗兰黛的智妍。然后我觉得对于我这种干皮来说，就高保湿是我是真的爱，我可以一年四季都用它。然后冬天的保湿的力度也够，然后夏天用的话也不会去太黏腻这样。然后对于怎么样去挑选自己适合的护肤品的话，我觉得首先就是。对于自己的皮肤要有一个基本的了解，然后确定自己的肤质是干皮、啊、呃、油皮，然后敏肌或者是痘肌，然后其次是确定自己的需求吧，然后确定自己是想要是补水，然后美白还是抗老，然后再去选择一些适合。和自己的产品，然后就包括像金子前面说的，然后也可以去做一些成分的攻略，看看哪些成分更适合于自己的肌肤，然后再去挑选适合自己相关的一些产品，不要这个盲目的跟风去入，然后根据自己的一些经济情况去挑选合适的。那我觉得像像就是和我一样属于这种偏干皮的，就可以去选择保湿效果比较好的。然后像是雅诗兰黛的原生液呀、啊，科颜氏呃科颜氏的这种高保湿，娇韵诗的双萃都是属于比较滋润的。那油皮就是可以去选择相对来说清爽一些的，比如说这种黛珂的紫苏牛油果的水乳，兰蔻的极光水乳，包括 S.K. two 的神仙水，这些都是比较适合油皮去
2: 用的。嗯，这样。嗯。像我的话，我是一个油皮，但我的两颊其实是有点干的。然后我发现，就是我用的这个护肤品跟流年用的很多是很相似的。然后呃，是尤其是这个月末之源的菌菇水，就是我身边的男生就是比较那个油皮的，然后爱就是美妆的，他自己也会用这个，是不是大家都就是挺喜欢用它？好像是有抗炎的作用。洁面的话呢？我其实特别喜欢科润这个牌子的洗面奶，因为它也是氨基酸洁面，然后我就觉得它的泡沫特别细腻，而且价格也不贵，我就一直在用这个科润的洗面奶，我可能已经连续用了两三年了。眼霜的话呢，我之前用的是 CPB 的，那个眼霜价格也不便宜，反正呃几千我忘了，一千多还是多少。然后这一次呢，我就换了一下，我想着眼霜感觉。种类好多呀，我可以试，就是嗯，用一些不一样的。我最近就用了这个 SK two 的，但是我自己用眼霜的感受就是，我区分不出好坏，就觉得都可以，都能用。但是我不知道它一种无功无过的感觉。是的，就是眼霜花的价格很多，但是又不知道它是否真的有作用。但我其实反正现在的情况就是，我现在确实还是有一点细纹的。呵呵但是你说用不用吧，我更不敢不用，就是这么一个状态。它至少这个地方洗完脸之后确实是干燥的，很干的。我然后我能感受到我的眼霜和面霜的区别，就是眼霜要比面霜更油一些，而眼部确实也更需要这个油性大的东西，所以我觉得也合理，就是不同区域用不同的这个成分嘛。然后小棕瓶我一直给我妈妈买的，我自己倒是还没用过，就是我体验过一次那个精华，觉得。上脸的质感是很舒服的，嗯，哎，我不知道你们平时会敷面膜吗？我现在特别喜欢敷那种药用的、医用的面膜
0: ，就它会有一个医美
2: 类的吗？ <Okay. S 1> 对，就是镇定保湿的。我的面膜
0: 就感觉就虽然我有，然后我也知道它应该是我必备的，但是我想不起来我要用它。就是我的面膜基本上都是买来放在那，可能过了。很久，可能一两个月甚至更久，我才会想起来用一片。嗯，我也是。
2: <笑>对我每次都是，就是做完了医美项目之后，人家说你必须一天早晨一个，晚上一个，我才服。也是有点就是需要别人督促的那种状态。然后刚才那个流年说的这个，就是你用的那个叫什么金？哦，找不到。亚雅雅雅顿的
0: 那个金椒
2: 、哦。哦，对，你说用金椒就是上脸很油。我前段时间就是听薛凯琪说自己的护肤心得，就是说她喜欢睡前时候把脸抹的很多东西，就是厚厚的、油油的。但是这样子好像保湿效果确实会很好。然后我最近也有这样尝试，就是不去管我睡前脸有多油，但是第二天反正这些东西就消失了，也不知道是蹭了还是干了，还是被吸收了。我觉得还是会吸收一点，就蹭可能也会蹭掉一
0: 点，但我觉得还是大部分会有被吸收掉。因为我确实我冬天的皮肤就是很干，然后我用了油之后，我就明显感觉到我的皮肤状态没有那么干。因为我往年的冬天的话，我就是就有时候严重到会我脸上会脱皮，然后但今年我用下来就觉得还好，皮肤状态就是会比我往年我觉得会有所好一些，嗯。然后现在不是那个以油养肤，就是也很出名。然后好像去靠油去来养护自己的皮肤
1: ，是、嗯、的。那这就像是我的奶奶她，她她七七八十岁的时候，就她还在的时候，她那个皮肤状态我觉得特别好，就很嫩。就是虽然她有皱纹了，可是她真的是很嫩。然后我就在想，为什么？我现在想到可能有几个点，因为她。早年的时候，他老做饭，然后他那个洗米的水，还有他接触的那个油，我觉得有可能，有可能帮他养肤了。反正我奶奶的脸真的是，她特别嫩，就是虽然都是皱纹，但特别嫩，我就觉得还挺神奇的。就是说不定这个事儿真的是是因此而
0: 起
2: 的，补充
0: 了微量元素。是的，我我奶奶也是。然后我原来小时候我就觉得，哇，我奶奶的皮肤怎么这么好啊？因为感觉对于老人来说就不会像我们这样，就是花、嗯、花这个大价钱在护肤品上这一块因为我会觉得我奶奶，就是就可能就是清水洗脸，然后很简单的一个保湿品，可能就是那种几块钱、十几块钱的东西。但是他就觉得哦，我奶奶皮肤怎么可以这么好？是，就那种儿童霜，就只要用一些几块、哦、钱
1: ，哦、对对对，嗯、就那一种，他就已经。他就已经很好了，所以我就觉得很神奇。当然，因为我奶奶在广西啊，可能可能南方的气候不一样，但是我就觉得有时候老年人他们的护肤的方式，说不定比我们还有效
0: 。哦，是的，就是他反而没有花大价钱在这个上面，然后反而都是靠一些天然的东西去做一些养护
1: 。像我的话，哎，我先说我自己的一个护肤的一个目的吧。就我的目的其实就是保湿和抗衰，然后自然的状态最佳，所以我选东西的时候我就是这样的一个大的一个动物，就是大的一个目的。然后洁面的话，我会用那种比较方便打泡沫的，就是我反正不看成分和品牌，<笑>我看它的实用性，因为我不喜欢拿那一颗绿豆大的东西然后搓搓搓。我就觉得特麻烦，所以我就喜欢用那个打泡的那种。所以我当时有买那个半亩花田，就是它是国货，就是因为它是打货包装，我就觉得特别好。因为我觉得我洁面的时候，可能我整个洁面乳在我脸上停留不会超过三十秒，然后它可能对我的氧的作用没有那么强，所以我就只要能够把脏东西和油去掉就可以。然后就买的会便宜一些，百元以内的，然后甚至于说不到五十元。<笑>然后水的话，我是用我有好几个，我会交替着用。就是比如说，我这一周或者这几天我用的是这个牌子，然后我下一周我会换一下，就免得它它太那个习惯这个成分。当然也是因为我本身不是敏感肌，所以可以这么去用。你像我有用那个轻盈一点的，就是神仙水的那个清盈露和它的那个本身，就是它就适合于有时候你觉得室内干了，你拍一拍。那很清很润的那种，就完全水质的东西。然后，因为我是有一点混油、有点干的那种，所以我有买那种稍微质地浓厚一点，像这个兰蔻的那个大粉瓶的那个水，就它的乳液稍微会厚一点，我就用来有时候洗完澡特别干的时候，我先搓一层。然后你说，当像那个嗯油的那些东西，我反而是不太爱用，因为我总觉得。就是油油的特别难受，所以我不太爱用。但是我会用那个潘达那个，也是一个超平价的面膜，它里头会带一颗精华，那个精华里头是有油的。我就是敷完那个面膜以后，把那个油挤出来，再再抹抹到脸上，就用这种方式去去保那个油的成分。然后像那个嗯，面膜方面，我可能除了那个医用的，就是像那种蘸盐啊，或者是很普通的那种。医美的那种，就几乎成分为零的那种品牌之外，我可能就是刚刚说的潘达这种平价一点的，我只要保湿就行了，其他的我不过分的奢求。我也觉得面膜可能做不到这些点，所以面膜方面我可能会选的稍微平价一点。我也有用过那种特别贵的那种贵妇面霜，我一下子忘了是什么，反正它就是一个粉，然后你倒精华液以后你搅搅搅，然后敷上去，最后再整个揭下来，我忘了叫什么就。挺贵的，几千块一个，一千多吧。那一个我也用过，但那一个反正用完第二天真的很嫩很嫩，但我估计你得长效的用，那我可能花不了这么多的钱，就是偶尔拿过来用用还行。然后像那种面霜类的膏状的，我反而不怎么用，嗯，就是那种绵羊油什么的，偶尔会用来擦身体。嗯，这个就是可能是特别干或者是说特别皮实的地方，我会用这种膏状质地或者是。偏油的东西，除了脸部的保湿，我可能颈部会就是拿那个眼霜，偶尔会抹一下颈。但是我颈部确实现在有颈纹，我就不是很在意，就是顶多带水的时候带过一下就会好一点。那我建议就是说，大家平常护肤的时候，还是要把脖子这一块，甚至于你的胸部这一块也考虑进去。就是我会觉得这一块你的状态好，其实就。因为很多人他只看脸上的东西，但是其实我觉得你要拉长到你中口以上，就所有这些部分都是你气场的一个来源。所以我而且我又喜欢穿那种大开领的衣服，所以我会觉得偶尔你要去保湿一下你的前胸，就是你可以涂一些就是面用的精华液在上面，我觉得这是有效的。包括甚至于说看不见的那些。什么肚子啊，然后大腿啊这些地方，我都会拿那些比较低价的一些面那种霜体的，或者是流体的这些东西去去稍微拍一拍，保湿一下
0: 。哎，所以就听下来，感觉我们每个人在自己的护肤上差别还是蛮大的。就感觉还是这个要因人而异，根据自己的肤质呀，<是>然后自己的经济情况去选择适合自己的产品。像是刚才那个你说的那个兰蔻的粉水，我就没有办法用，嗯、我一用就爆痘。然后我还是、嗯、我当时还是从官旗买的，然后被我用了之后，我就就仅仅试用我就爆痘，我就没有办法用。然后后来被我放咸鱼低价出掉了。嗯，对
2: 我就感觉
0: 。还
1: 挺实，就是得实验一下那种试试用装
2: ，小小样<对>还是有意义的
1: ，是的。嗯，然后很多人其实他不知道，不知道化妆以前到底要做多少层护肤。我不知道你们是怎么做的呢
0: ？我如果要化妆的话，我就是会做一个基础的保湿，就是水、眼霜，然后加一个乳液，然后。但如果不做化妆的话，我会再叠加一个面霜，因为面霜的话，我可能会觉得有点厚重，妆效的话没有那么容易好拍开，所以就是简单的就是水眼霜加一个乳液，然后如果呃有一些肤色需要调整的话，可以再是轻上一层隔离或者是这种妆前乳，然后隔离跟妆前乳其实是
2: 一类东西，这两个二选一就好。我我很少，我太久不化妆了，我觉得我的流程吧。对于大多数人来说，没有什么参考性。我可能洗完脸之后，我涂上面霜，我就直接去拍那个粉底液了。但是我就，嗯，就我没有，我不怎么用隔离，或者说我的那个粉底液就是一个隔离。就那分享一个我自己的
0: 一个定妆的一个算是手法或者小技巧吧。就我最近也是学到了一个就是方法，然后就是先用那个定妆喷雾把自己的那个粉扑喷湿，然后再在粉底液上喷一到两下的那个定妆喷雾，然后把那个定妆喷雾和粉底液再混合，然后再上脸，然后再拿你的那个用过定妆喷雾的那个粉扑去整个拍开的话。嗯，我觉得粉底是比较服帖的，就是也不会去出现有这种浮粉呀，或者是卡粉的情况。我基本上可以做到一天带妆，然后除了它自然的这种暗沉之外，我就我觉得妆效上还是可以的
1: 。我的话，我是会像有点像流年那个，因为我确实是一个油皮，所以我不会加太重的霜和油的东西，我就是以水。顶多加乳，我可能水和乳就选一个，就只要让它有一层湿的基底就行了。然后有时候你要是怕那个粉底液卡粉，可以加一些便宜的水让它稀释一下。这样子的话，它上脸，然后你用按压的方式，而不是就是有些人他会刷，你刷完以后你还是要按，把它按下去，然后让它那个毛孔什么的就等于说是填上了，然后会稍微好一点。然后我自己的话会稍微做一些提亮和那个所谓的遮瑕吧，因为我的黑眼圈和色素还是比较沉的，所以我可能会在妆前去做这样的一个打底。然后在整个妆容的保持的话，我更喜欢用喷雾型的这种定妆。然后有些人会用定妆粉，定妆粉的话就是可能我觉得更适合油皮吧，比较容易附着东西。然后你如果说是干一点的或者其他的，那你就用喷雾就好。然后我觉得美妆这个东西，其实之后我们也可以再聊。今天可能更偏护肤为主，就是只要我觉得把把基底打好了，其实你经常素颜或者经常化妆，它都是一种很自然的美。嗯嗯
2: 嗯
1: ，很好哎。那我们最后再请流年介绍一下自己的一些嗯。正在做的
0: 事情，如果说大家有需要的话，可以联系到他。啊，对，目前的话就是副业还是以主要是以美妆护肤的代购为主，然后大家有这块的需要的话，也可以来找我。然后我自己的货源呢，主要都是来源于免税店。然后你不太确定自己需要什么的话，也可以去根据你的一些肤质去帮你做一些简单的推荐。就是哦、呃，对于自己的货源的话，就是我只能说我保证它是真品，但是我不一定保证它是最低的价格。然后如果有其
2: 他想要购买的东西的话，都是也可以代购啊。嗯、像我们刚才刚才提到那些护肤品啊、化妆品，是不是你这边都有可以买到啊？对我。都可以买到，就是日常大部分用的，就
0: 是我基本上都可以买到
1: 。好呢，那我觉得今天差不多我们就到这里。然后如果说各位听友们有更多想要了解的，所谓的变美的、增加吸引力的一些方式，也可以在我们的评论区留言。呃，这样的话，我们可能会选择一些呃有意思的话题作为我们下一期的选题。那今天我们要不就到这嗯,
0: 嗯，好呢。好的，也非常感谢金子和丧尸的邀请，<年>很开心的一次聊天
1: 。嗯，好，那再见喽。嗯，
2: 拜拜拜拜，嗓子都哑了。